0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Digny van den Dries, biologische boer in de Noordoostpolder, bouwend aan de akker van de toekomst. Nou, wat een hoop ruimte hebben we ons heen. Ja hè? Dignie. Ja. En wat een mooi licht hangt hier altijd, vind ik in de Noordoostpolder. Kijk. Zie je, heb je, ben je daar gevoelig voor? Zie je dat of ben ik? Het is een heel, ja, moet ja. zeggen, een beetje zilverachtig licht. Ja,
1: ja, ja. Dat, dat vind ik lastig om dat te vergelijken met andere gebieden. Het is natuurlijk een heel open gebied... Ja. Maar goed, die zijn ook wat meer in Nederland. En of, ja, of dan hier licht anders is dan in Oostelijk Flevoland, om maar eens wat te noemen. En als of in, of ik bij Kampen Kroon. de brug
0: overrijd, ja? weet je, over de Eisel, dan zie ik het voor me. Dat heeft ook te maken met het, het groen dat heel lichtgroen is. Hè? Ja. En de spiegeling van water. Ja, ik weet het zeker. Ja, ja. Jij
1: ziet ja. het niet meer. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Die, die, nee, nee dat...
0: hier al, Hoe lang woon je hier al?
1: Ja, mijn heel leven dus. <laughs> Even kijken hoor. Ik... Uh...
0: We uh... zijn monsters aan het nemen.
1: Ja.
0: Bladmonsters. Wat, zijn, wat is dit voor
1: gewas? Ja, dit, dit zijn aardappelen. Ja. En ik neem de monsters hier eigenlijk om te ver, de, 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 de uitslagen op de akker van de toekomst te vergelijken met, uh, met hetzelfde ras. Eigenlijk okay. ook dezelfde dag gepoot uh, op een biologisch systeem.
0: Okay. Ja. Digny van den Dries is bijna 66. Hij heeft 30 jaar lang een bloeiend biologisch boerenbedrijf gehad in de Noordoostpolder. De boerderij is inmiddels overgedragen op zijn zoon, maar hij is zelf nog steeds op zoek naar nieuwe wegen. Hoe kun je de landbouw verbeteren? Wat zijn de veelbelovende innovaties? We staan nu midden in het veld tussen de jonge aardappelplantjes. En met een schaartje knipt van den Dries hier en daar wat blaadjes af. Om ze vervolgens in een plastic zakje te stoppen die zullen opgestuurd worden naar het lab. We doen dat op verschillende plekken, allemaal ten behoeve van het onderzoek... dat hij nu aan het doen is als projectleider van De Akker van de Toekomst. Die ligt iets verderop. Dat is een openluchtlaboratorium waar hij experimenteert met nieuwe inzichten. 1 hectare waar hij kennis uit de biologische en de gangbare landbouw... probeert te combineren tot een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem. Zijn vader is hier ooit begonnen als pionier, spittend met een schop in het nieuwe land... Het pionieren zit hem dus in het bloed. Wij zijn omgeven door jong groen. Het ziet er veelbelovend uit. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Vorig jaar ging het heel goed met de aardappelen, dat weet ik.
1: Ja, vorig jaar hadden we een prima oogst. Eh, ondanks het feit dat het een heel droog jaar was. Maar eh, ja, nou, blijkbaar is die grond toch goed in conditie. En eh, een droog jaar is over het algemeen wel voordelig voor biologische teelt, omdat de fitoftra druk. Uh, aanzienlijk ligt. Wat Is ja, dat? Ja, uh, <laughs> Fitoftra, dat is de reden dat er ooit uh, ja, enorme hongersnoden zijn geweest met enorm veel doden in, Grie in Ierland. Hè. Dus volgens mij krijgen kinderen op de lagere school nog van uh, uh, hoe erg de Fitoftra wel niet is. Ja. Maar uh, is, ja, de aardappelziekte, het veroorzaakt de aardappelziekte met desastreuze gevolgen hoor, voor de opbrengst. Ja. Dus uh, ja, en die, die ziekte bestaat nog steeds. Ik bedoel, dat is uh, alleen. We hebben tegenwoordig wel uh, rassen die daar resistent tegen zijn. En, uh, ja, en, en, en sinds we die hebben in de biologische landbouw... is het gemiddelde opbrengstniveau ook aanzienlijk verhoogd. Ja, dat is, het is een soort van beloning... Aardappelteelt vind ik sowieso hoor. Die doet het hier relatief altijd wel goed. Maar dat is een soort van beloning voor de manier waarop wij het doen. Onze aardappelen, als je hier in de buurt rondrijdt, dan zie je de meeste aardappelen nog maar net opkomen. Nou, kijk eens wat hier staat. Die zijn al meer dan twee weken geleden opgekomen. Dus dat is een onderdeel van onze eigen strategie. Dus dat heet vervroeging. Dus wij doen alles aan vervroeging van, aardappel, van de aardappelgroei... En, um, Wat betekent dat? Nou, vervroegen lijkt mij een uh, vrij ja. logische uh, ja. uitleg. Hè? Dus het, de, deze, echt waar, deze aardappelen die zijn, die staan nu al twee weken boven. Terwijl de meeste aardappelen om ons ja. heen uh, nu net boven komen. Maar omdat
0: dus, je ze eerder gepoot hebt?
1: Uh, nee, maar omdat we, uh, aardappelen worden inderdaad gepoot. Dus de knol die kun je als het ware, uh, voordat die gepoot wordt, al verouderen. En dat, heet, dat, 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 oh. dat, dat verschijnsel noemt men voortkiemen. Dus dan, uh, nou ja, dan krijgen ze al, ergens al in, in februari een, uh, wat noemen ze een warmtestoot. Dus dan worden ze geprikkeld om uh, te gaan kiemen. En na die warmtestoot houden ze juist uh, koel en in het licht. En dus dan ontstaan de kiempjes die heel klein blijven... omdat, het licht, uh, omdat die lichtinval er is. En, uh, en daarmee worden het... Wordt, wordt die, ja, dan heb je alvast eigenlijk als het ware al groei te pakken. Maar die hou je klein. En, uh, nou ja, en dan ergens op een normaal tijdstip wordt het... Uh, waar iedereen ook poot te ook. Maar omdat hij als het ware is volgekiemd, dus, daarom heet het ook zo... Uh, is hij gewoon veel sneller. Er uh, zit nou, een ja, hoop kennis in jouw vak. Ja, ja er, zit, er zit heel veel kennis in, in de landbouw, in de ja, oh, Absoluut. Dat ook wetenschap moet ik zelfs benedenken. Ja, ja heb, nou, dat, nou, goed, hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval... Uh, er zijn ongelooflijk veel details waar... Uh, ja, waar je rekening mee kunt houden, waar je kunt mee kunt mee spelen. Het is maar hoe je het wil, uh, wil noemen. Ik moet nog een paar blaadjes maken. Ja. Ze, gaan,
0: ze gaan in het plastic zakje. Ik, uh, ik hoor een veldlewerik daar. Vindt ja, het vet.
1: ja ik, ben, ik ben uitermate trots op... Uh, op de natuurontwikkeling hier in uh, ons bedrijf. We hebben van oudsher uh, veldleeuwrikken, het zijn echte akkervogels. Die houden ook niet van uh, zoveel van. Uh, of die houden per definitie niet van roofvogels. Uh, dus overal. en ook niet van mensen. Dus uh, ze blijven zo ver mogelijk van, van uh, gebouwen af en van bomen af. Uh, en van oudsher. Nou, van oudsher, de laatste 15 jaar hoor, uh, hoor ik hier dus altijd uh, uh, veldleeuwrikken. En uh, ik, ik merk gewoon in de afgelopen jaren dat ze noodgedwongen steeds meer naar, naar uh, mijn erf toe trekken. En ik zeg noodgedwongen, omdat ze hier zo succesvol zijn. Die hebben ook weer hun territorium. Ja. Dus zij verdrijven elkaar steeds meer naar, uh, ja, voor hun eigenlijk uh, ongunstiger uh, streken, zullen we maar zeggen. Maar uh, nee, ze doen het hier geweldig. En, uh...
0: Wij passeerden net een, een veld van je zoon waar we twee grote buizerds zagen. Ja, dat zijn dan de vijanden. Maar dat, dat, dat maaien op zo'n manier dat dat de populatie van de Leeuwerikken ten goede komt.
1: Uh, nou ja, het mooiste zou zijn volledig niet, nooit maaien. Maar goed, ja. dat, dat zit ja. niet in dat pakket. En dit is een hele, uh, is een hele redelijke alternatieve vorm waarbij uh, eh, nou ja, ongeveer een derde blijft staan en pas weer uh, over een maand of zo uh, of over anderhalve maand pas weer gemaaid wordt dus uh, die veldleerwerken maar het geldt niet alleen voor veldleerwerken ook uh, kwartels uh, zie je nauwelijks, maar die hoor je wel ja, niet, niet nu op dit moment maar ik weet zeker, die, uh, die gaan we tegenkomen dit jaar, want die heb ik ook eigenlijk al uh, wel de laatste 15 jaar gehoord en, uh, en, en vorig jaar in het Hetzelfde type veld. heeft Degene die aan het maaien was, heeft zes jonge kwarteltjes uh, zien lopen. En, uh, ja, en dan is het goed dat die, die stukken uh, niet gemaaid worden, want dan kunnen ze in, in, in wegvluchten. Uh, want ja, zodra er gemaaid wordt, komen er ook roofvogels die zich met name op, muis, zich op muizen richten. Hè. Alles wordt ineens zichtbaar na dat maaien. En dan, uh, ja, dan uh, is het uh, voor de roofvogels uh, feest. Dan kunnen ze, kunnen ze muizen. En natuurlijk als een jong vogeltje daar blijft... maar die zullen, ze, die zullen wel vrij snel uh, in, juist in dat, in dat niet gemaaide terugtrekken.
0: Uh, ja, die, die twee vogels, die, zagen, die buizen, die zaten inderdaad in dat, in dat uh, pas gemaaide ja,
1: ja, st stroken. Ja ja, ja,
0: ja. En dat is de, dat is de natuur. Je bent ja. boer, biologische boer, maar dit gaat over natuurontwikkeling. Dat vind je een, eigenlijk een... een onvervreembaar onderdeel van je, van, je, van je bedrijf.
1: Ja, 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 ja. Ik ben ervan overtuigd... Kijk, wij, de grap is dat, dat de, zeg maar, de mensen van onze generatie en daarvoor... die zijn opgegroeid met die platen van... van uh, nou ja, in feite al die landlevend platen... Die, die barsten van de natuur. Dus wij, wij zijn met, als landbouwers... Erin geslaagd, en dat is een heel negatieve kwalificatie, maar wij zijn erin geslaagd om ongelooflijk veel van dat landleven uh, te gronden te richten. En nou, niet dat ik. Dat je, ik vind niet dat je de landbouwers daar nou specifiek de schuld van uh, moet ge mag geven. Want uiteindelijk, ja, ze hebben niets illegaals gedaan, ze hebben middelen gebruikt. Ze zijn als het ware in de vaart der volkeren opgestoten met hogere opbrengsten, met meer efficiëntie, maar ook met meer inzet van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En dat heeft, en nogmaals, allemaal legaal, maar dat heeft wel een enorme degradatie van het, 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 het natuurlijk leven op, op, nou, op, op dit soort plattelandsgebieden. Uh, veroorzaakt En ik ben ervan overtuigd dat, 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 je, dat, je, dat je dat toch grotendeels weer terug kunt krijgen.
0: Uh, en daar spelen de boeren juist een belangrijke rol in.
1: En ja, je, nou ja, weet je, ik vind het de samenleving. Daar, he, ik, ik spreek ja, ook veel ja, met de... gangbare boeren die willen overtuigen dat ze moeten veranderen. Maar ik vind niet dat ze de schuld moeten krijgen. Ik vind, ze zijn ge, belangrijke actoren om het anders te gaan doen. Maar uh, dat ze doen wat ze doen. Het heeft alles te maken met de economische ordening. Met, met de wijze waarop ja, zaken gewoon toegestaan waren. En, 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 en feitelijk zelfs als prima werden bevonden. Het
0: is een gedeelde verantwoordelijkheid dus?
1: Ja, het is absoluut een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik bedoel, landbouwers... je Moet je voorstellen, even als je voorstellen, als je, als je inleeft in, in, in een landbouwer die, uh, als hij naar vergaderingen gaat uh, over, over nou ja, de landbouw in Nederland... en zo, die zijn jarenlang geprezen over dat ze steeds maar betere opbrengsten hadden. Een geweldige uh, dat, overschot op de betalingsbalans uh, veroorzaakte. Belangrijk waren voor de Nederlandse economie op die manier. Uh, en alle downsides daarvan die werd gebagitaliseerd. En bovendien, uh, zij worden dan nou nog specifiek enorm beïnvloed door, uh, door de grote concerns om hun producten te gebruiken. En die hebben het, ja, die laten natuurlijk daar ook nooit iets negatiefs los over hun eigen producten. Maar alleen en dat ze zo goed werken en dat ze heus niet alle luizen of heus niet alle liefdebeestjes doden. doden hè? Dat voorbeeld vooral dat laatste. En bovendien niets illegaals gedaan. Ja, dan is het ook. Vind ik het dus ook logisch dat je, uh, uh, ja, dat je niet tegen landbouwers zegt zeggen... het is jullie schuld. Je kunt wel zeggen, je hebt een grote... je, je hebt een mogelijkheden in handen om het anders te gaan doen. Of je moet ze op zijn minst in handen gaan krijgen. En, uh, nou ja.
0: en, en, en daar, daar besteed jij hier, ik, ik heb begrepen, 10% van je, je grond aan. Aan natuurontwikkeling. Dat is een voorbeeld om het, om het te organiseren.
1: Uh, ja, ja. Ja. ja, nee, dat klopt. Uh, Wat doen jullie nou voor dingen? Ah. Nou ja, dat, die, die, je ziet daar een strook. Ja, ja die, uh, die, die, die gaan we niet oogsten. En dat is blo uiteindelijk bloemrijk. En dan komen veel insecten. En insecten, dat is allemaal voer voor jonge, vooral voor jonge vogels. Uh, je ziet hier, nou, dat zie je nergens in, in, in deze omgeving. Maar wij hebben dus uh, uh, bossages langs de langs de sloten. Uh, dat, dat lijkt niet zo belangrijk, maar het is ontzettend belangrijk. Het zijn enorme vrijhavens voor over het algemeen kleine vogeltjes... die erin vluchten zodra ze een roofvogel zien... en zodra die weer weg is, dan, uh, dan kunnen ze weer overal uh, een, een voedsel uh, gaan meepikken. En, uh, en dat, dat gaan we trouwens intensiveren. Er komen hier nog veel meer struelen en heggen uh, rondom onze kavels. Wat kost je dat geld? Ja, normaal gesproken wel. Hebben, we als het, kijk, dit heb ik allemaal zelf moeten betalen. Maar uh, uh, ja, dat struweel en plan wat we hebben... wat vrij ingrijpend is, want dan, dan gaat het helemaal rondom. Uh, uh, wordt het dus struweel en heggen? Dan hebben we een uh, subsidie... Uh, 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 nou ja, aanvraag die is nog niet toegezegd. Maar die is, uh, die, ah, de kans is groot dat hij dat dool gaat. Tenminste, dat gevoel hebben wij in ieder geval. En dat zou ook terecht zijn. Hè? Maar goed, dan heb je eigenlijk alleen maar de aanplantkosten vergoed. Dan vervolgens uh, ja, heeft dat ook wel enig beheer nodig. En uh, dan moeten we nog regelen dat dat ook enigszins vergoed wordt. Dat nou ja, zou we wel wezen, het is niet iets waar we wat mee verdienen. Nee, uh, maar, dat bedoel uh, ik,
0: maar, maar de samenleving wil het. Ja. Dat bedoel ik met gedeelde verantwoordelijkheid. Dus ja. die samenleving ja. moet voor dat soort activiteiten ja. van jou uh, betalen ja. eigenlijk. Ja,
1: ja. nee, dat, dat vind ik ook heel redelijk. En, uh, en ik ga er ook vanuit dat dat soort regelingen ontstaan. Dus,
0: uh... jij, Jouw vader uh, was pionier. Die heeft met een schop hier ergens... Uh... Sloten gegraven,
1: ja. Ja? ja. En tot zijn, uh, zijn onuitspreking... Hij heeft hij vindt, volgens mij drie maanden sloten gegraven. Nou, als iets zwaar werk is, is dat het wel. Of misschien wel een half jaar, ik weet niet precies. Maar op enig moment werd hij uitverkoren om... Uh, kreeg hij een, uh, een uh, cursus en daarna is hij landmeter geworden. Dus dan heeft hij... Nou, hij heeft kilometer en echt. Een, Honderden kilometers gelopen in een slikkerig land. Ja, om overal paaltjes neer te zetten, zodat de wegen en, 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 en sloten en, en gegraven konden worden, zeg maar. Maar goed, dat lopen was toch wel nog een stukje beter als graven, want dat was echt een verschrikking. Dat is echt een verschrikking. Hoe zwaar dat wel niet geweest is. Ongelooflijk.
0: Ja. Al die jonge mannen die dit ja. nieuwe land hebben gecreëerd. Ja, ja. ja. ja absoluut. Met, met, met hun spierkracht.
1: Ja. Ongelooflijk. Het
0: ja. is wel iets om te beseffen, want nu ja. ligt het er ja. fantastisch bij. Ja.
1: Nee, ik, ik, ik denk dat van deze polder zeg maar een kwart, zeker met de hand, is, uh, de sloten zijn gegraven. En niet alleen de sloten, hè. je hebt hier ook allemaal uh, drainagebuizen uh, uh, onder acht meter. Er zit hier op de, op deze, alleen al op deze kabel 30 kilometer aan drainagebuis, dus ook allemaal met de hand gegraven. Dat is allemaal één meter diep. En 50 centimeter breed, schat ik of zo, hebben ze gegraven, buizen erin gelegd en weer dicht gegooid. Ja, na, na de Tweede Wereldoorlog is er uh, is een mechanisatie gekomen. Maar ik denk dat nog, tot zeker tot eind jaren, nou ja, laten we zeggen tot 1950 is er nog met de hand gegraven ook.
0: Uh, nog één vraag. Jij, jij, jouw vader heeft hier uiteindelijk land gekregen. is boer geworden. Ja. Ja, dat, je grootvader was boer in Zeeland. Dus er zat een soort familietraditie. Kenlijk, was dat zijn droom, denk ik. Hè? Dat hij uiteindelijk gewoon boer wilde ja, 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 zijn. Ja, ja. Ja, ja. En dat was de, de route die hij volgde. Uh, jij nam het ook weer over. Jij hebt op een gegeven moment een beslissing genomen... om biologische boer te worden.
1: Ja. Al in 1990. Nee, ja, ja, een jaar ervoor. Maar uh, ja, dat klopt. En kijk, ik ben in de tachtige jaren ben ik als het ware een beetje wakker geworden... Van, over de, de positie van, van landbouw in de samenleving. En uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, daar werd ik niet helemaal optimistisch van. Want uh, uh, ik zag dus dat er steeds meer uh, een beroep gedaan... Hè, de, dat als, er, als je kijkt naar dat uh, EU-beleid... dat garandeerde de, 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 de landbouwers binnen de EU een zekere prijs. Maar uh, ja, die overschotten die er waren, die moesten dus met samenlevingsgeld, als het ware, overboord gezet worden. En, en veroorzaakte daar dan ook vaak weer schade. Uh, omdat je op een oneigenlijke manier... de boeren in, uh, in, het, uh, nou, in de niet-Europa -Euro uh, aan, het, aan het beïnvloeden bent. Dus ik dacht toen bij mezelf... Dat gaat vroeg of laat uh, spaak lopen. Want enerzijds het gaat steeds meer gemeenschapsgeld kosten. Nou, dan heb je de ministers van Financiën die dat allemaal niet zo leuk vinden. Bovendien je totale draagvlak verdwijnt. Hè? Want vanuit de consument gezien, vanuit de burger gezien... die ziet op een gegeven moment uh, landbouw steeds meer geld kosten. Dat is één. Of dat, In ieder geval wordt hem dat ook verteld door de ministers van Financiën. En door politieke partijen die dat anders willen... Uh, en verder in zijn beleving uh, 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 ontstaat steeds meer van. Nou ja, oké, okay, ik zie op tv iemand met een spuitkar rijden, of ik, ik zie allemaal kip in een heel klein hokje, of ik zie intensieve kasproductie. Nou ja, eigenlijk al die uitwassen, of een strontkar over het. Uh, dat, dat, was de, dat was het beeld van uh, landbouw voor, een, normaal, voor een, 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 een argeloze burger. Nou, dat zijn posities die wil je op langere termijn niet hebben. Dan, 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 on, ja, dan, dan, dan ontvalt je draagvlak. Dat was mijn overtuiging. En, uh, maar ja, goed, wat, wat dan wel? En ik dacht, ja, dan moeten we... die overal waar negatief geoordeeld wordt over landbouwers... moet je kijken, kunnen we dat dan veranderen? En dat, dat vond ik toen in de biologische landbouw.
0: Is dat een uh, moeilijk proces?
1: Ja, zeker. Zeker. Daar heb ik toch wel, uh, ja, wel, wel twee jaar over nagedacht, zeg maar. Om, uh... hey, je, je hebt twee dingen. Je, je, ten eerste moet je besluiten. En ten tweede moet je het toch gaan uitvoeren. Ja. Nou, voordat ik besloten had, had ik echt... Er kwamen wel honderd vragen om af. Nou, honderd vragen is zoveel om te beantwoorden. Dat ik zeg ja, dat gaat niet lukken. Totdat, en dat is echt wel een cruciaal iets geweest... Ik, ik ben toen een keer bij een, uh, bij een, uh, een excursie gehad bij een biologisch landbouwer... En dat was een vergelijkbaar bedrijf met mijn eigen bedrijf. En ja, die man liep fluitend rond. We wisten het op een hele... En niet... Kijk, toen werden ze nog aangeduid als geitenwolle sokkenfiguur. Maar deze man was gewoon ook net iemand zoals ik. Ietsje ouder. Maar goed, ik kon het op een hele normale manier vertellen. En beargumenteren. En zijn bedrijf draaide goed. Ja, toen, dacht ik, toen ik terugkwam naar Rhena huis dacht ik, ja, wat hij kan, dat moet ik ook kunnen. Dus daar ging bij mij de knop om. Ik ga het gewoon doen... En dan ben je nog steeds verplicht om naar die honderd vragen te, te kijken. Maar ja, eigenlijk bleven er één of twee over. Want heel veel dingen zijn makkelijk oplosbaar. En de ene die de echte over, die overblijft, is krijg je voor jouw product met een hogere kostprijs, krijg je voldoende, uh, heb je, krijg je voldoende marktvraag, heb je die daar ook voor betaald. En, en dat is de strijd die uh, nog steeds gaande is.
0: En daar spelen de supermarkten dan nog een belangrijke rol in.
1: Uiteindelijk wel, ja, ja. Meer dan de helft van, van de biologische producten in Nederland... worden uh, via een supermarktkanaal afgezet. Dus ja, die, die spelen, of het wil of niet, gewoon een grote rol. Ja. Mm.
0: En, en zij vragen veel meer marge over biologische producten... dan bij de gangbare producten. Dat vond ik echt ongelooflijk. Dus waarom zijn de, die producten zo duur? En waarom is die strijd dus voor een deel zo moeilijk? Dat is omdat de supermarkten er heel veel op toeleggen. Of, heel veel meer voor
1: vragen. Ja, maar ja, het klinkt raar uit mijn mond, maar ik ga ze toch even verdedigen. Uh, zij hebben. Uh, hun bedrijfsmodel. Uh, is gebaseerd op een zekere uh, omzet- en winstmarge per vierkante meterschap. Dus op het moment dat je een product hebt wat niet voldoende hard loopt. Ja, dan zijn ze als het ware bedrijfseconomisch vanuit hun eigen mores verplicht... om daar een hogere marge op te... Maar in ieder geval, het heeft wel tot gevolg dat voor biologische producten... de eindprijs vaak uh, relatief heel veel hoger is als waar het uh, in het begin mee begon. Met, met, met het, uh, uh, ja, het boerenproduct zoals het, zoals het geoogst wordt. Hè, dus ja dat, 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 Daar is het verschil tussen uh, bio en gangbaar maar uh, een dubbeltje of 15 cent per kilo of zo. En dat wordt dan vaak uitvergroot naar, naar 50 tot een euro, uh, 50 cent tot een euro uh, per kilo op, uh, op, op eindniveau. En en dat,
0: dus dat is in de keten, is daar waar het... Waar het uh, ja, dat is
1: de grootste stap in de keten. Soms liggen het ja, per product afhankelijk, hè, maar soms ligt het ook wel eens in, in, in de rest van de keten. Maar met name eigenlijk vrij standaard is dat in de laatste stap echt grote marges genomen worden. En nogmaals, dat kun je verdedigen. Je kunt er ook anders aan, tegenaan kijken. Je kunt ook zeggen van, nou ja, stel... wij vinden biologische landbouw een uh, heel belangrijk uh, uh, fenomeen... om die landbouw de goede kant op te krijgen. En in Europa is die, is die uh, conclusie genomen. Hè. Daar hebben ze, uh, over zeven jaar willen ze de 25% van het, van het uh, Europese areaal... willen ze biologisch hebben. Ja, als je dat serieus neemt, dan moet je dus ook die, dit soort uh, bezwaren... dit soort handicaps in, in, de, uh, in, de, in de vermarkting... En, en, en die als een bezwaar gaan, gaan, gaan uh, voelen voor, voor consumenten... die moet je dus wegnemen.
0: En ook dat kan.
1: En dat kan. Ja, nee, dat kan. Dat kan dat. Uh, nou ja, goed, daar kan ik er nog heel veel over vertellen. Maar ik weet niet of je dat nu wil doen.
0: Nee, nee, laat maar eventjes. Want jij, ik weet dat jij een beetje... Op, op... Ik, ik wil even... Uh, je op... moet nog een monster nemen.
1: Dus in de tijd Ja, wil kun je ik inderdaad nu een monster nemen.
0: Want, want uh, je moet die monsters altijd op hetzelfde moment van de ja. dag nemen. Ja. Anders ja, is het ja. anders ja, het werken. Het rond
1: 9 uur. nou,
0: zijn we te laat. Ja, uh, maar goed,
1: niet. het zit niet op een half uurtje vast. Oké. Okay. Uh, okay. uh, okay, we gaan even naar het volgende... Adres.
0: Adres. <laughs> ja. Rij rond. Ik zeg ja. niet in welke auto. <laughs>
1: ja kikkers, ja of padden, maar uh, ja, dat is toch mooi. Nee, maar zo zou toch het landleven dat zou toch normaal moeten zijn, dat je overal kikkers hoort als je bij, bij sloten en uh, en water in de buurt komt.
0: Voor ons ligt een akker met heel jong, kwetsbaar groen. Plantjes zijn net boven de grond uit. En wat ik zie midden op het veld is een soort tent, een brede witte tent die heel langzaam over het land heen schuift in een half uurtje naar de overkant. Ik begrijp dat daar mensen in liggen, acht op een rij... die bezig zijn om met de hand onkruid uit te trekken. Het gaat relatief snel. En waarom? Omdat er al een trekker overheen gegaan is... die
1: op een innovatieve manier schoffelt. Wat ik wil, wat ik wil laten zien, dit zijn zilverruien. Normaal gesproken worden die, dat noemen we, volveld gezaaid. Oftewel, overal staan zaadjes. Miljoenen per hectare. En dat betekent dat, uh, dat het een teelt is waarin je niet meer kunt schoffelen. Uh, ja, en dat je dus elk onkruidje wat opkomt, ja, moet je op een of andere manier handmatig uh, verwijderen.
0: Ja. En dat maakt het telen van zilveruien tot
1: een ramp. Kan ik wel zeggen. Voor een dat, biologische boer. Ja, ja. Ik, ik ben er, en toch wou jij het. Ik ben er, nou ja, goed. Uh, dat heeft ook een geschiedenis. Ik heb denk ik... Tien jaar geleden voor het eerst van mijn leven zilveruien getild. En na dat jaar zeiden we, dat doen we dus nooit, nooit, maar dan ook nooit meer. Want dat was echt een, 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 een ongelooflijke hoeveelheid arbeidsinzet. En uiteindelijk eindigt dat land uh, volkomen onder het onkruid met gelukkig nog wat zilveruien. Ja, nee, ja. Het zilveruienopbrengst was helemaal niet, niet zo raar toen. En toch maar, liet maar, ik,
0: van de Driessen er niet bij zitten.
1: Nee, ja, niet bij zitten. Ik heb toen voor mezelf gezegd, dat ga ik echt nooit van mijn leven meer doen. Tot inderdaad, nu drie jaar geleden, komen mensen op ons af en zeggen... ja, wij, zo, wij zijn uh, op zoek naar mensen die zilveruiden willen telen. Nou, ik zeg, dat gaan we dus niet doen. Uh, maar waarom niet? Nou ja, uh, verhaal nog eens verteld. En ik zeg, ja, maar uh, wat er wel verandert, is, uh, is de prijs die je ervoor krijgt. En die was inmiddels verdubbeld. Ja, dat is... En dan, ja... ja. Okay. En dan kun je zeggen, ja, maar dat, dat, dat zou dan met diezelfde opbrengsten... op basis daarvan zou het zo'n hoge opbrengst geven. Nou ja, dan maar een keer voor onkruiden. En dan maar hoeveelheid uh, werkt erin. Maar uh, dan, was het, dan, dan leek dat dan nog wel uh, haalbaar, zeg maar. Is het typisch
0: iets volgens mij waar jij je dan door uitgedaagd voelt?
1: Nee, dat klopt.
0: Dat klopt. Zo van, ah, oh, probleem. Nee, hey, Misschien dat... wel op te lossen.
1: Nou ja, in ieder geval aan te gaan. Ja. Uh, maar uh, ik heb dat, we hebben dat dus drie jaar gedaan... Eerste jaar was waardeloos, echt volstrekt waardeloos. Heel veel arbeid erin. En een, en een, en een, en een super lage opbrengst. Dus was, ja. En toen hebben eh, we, ik weet niet meer hoe, maar we hebben toen toch besloten om nog een jaar door te gaan. Het wordt een hele hoge opbrengst met betrekkelijk weinig werk. Dus toen eh, hadden we de smaak te pakken. Toen zeiden we, nou, want het, het, met die hoge prijs was dat natuurlijk een hele goede, echt een hele goede uh, klapper. En, uh, toen zeiden we, nou, daar gaan we natuurlijk mee door. En uh, vorig jaar was weer een... Uh, nou, het was nog eens zo ongelooflijk... Nee, het was niet slecht qua opbrengst. Maar wel, we hadden heel veel arbeidskosten gemaakt. Uiteindelijk de arbeidskosten overtroffen de, 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 de uiteindelijke opbrengst. En uh, toen hadden we echt zoiets, ja, nou nee, dit, dit, nou, we hebben dat ene jaar blijkbaar ontzettend veel geluk gehad. En uh, dat ja. kan, kan dus gewoon niet.
0: Maar nu staan we er weer naar te kijken. Ja, dus het maar, schiet, het maar, komt net de grond uit, hè? Maar
1: nu, 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 zit, nu zie je wel een, een, een cruciaal verschil. Je ziet namelijk rijtjes. Ja. Dus rijtjes ja. in plaats van, van volle veld. En normaal gesproken. We hebben er natuurlijk wel langer aan gedacht om het op rijtjes te doen. Maar eigenlijk was het tot nu toe nooit mogelijk geweest om rijtjes met die, nou wat is het, een 10 centimeter afstand van elkaar hebben? Nog niet, denk ik. Uh, te schoffelen. Dat was gewoon niet mogelijk. Want ja, dan moet ja, Weet je, dat kun je. Uh, dat is te subtiel, Dat kan ik inderdaad. Uh, dat, dat moet je zien. Ja. Want als je gaat schoffelen, ga je de mes er doorheen ja. trekken. Ja. En dat, dat mes dat gaat, dat zorgt ervoor dat die grond verschuift en dat dan die rijtjes. Uh, worden bedolven. En ja, het is hartstikke jong. Dus dan één keer bedolven is het dan beter kwijt. Maar er is nu een... een uh, en sowieso is het verschrikkelijk moeilijk... om dat, om dat exact ja, ja, zo te doen.
0: Ja, ik sta hierbij te kijken. Nou, al honderden meters En nu, lang. nu
1: zijn er technieken aan. Die zijn in ontwikkeling, maar deze die heeft het dus gedaan. Dat die uh, met de camera's... En met een machine die ervoor zorgt dat die, dat die grond allemaal niet zo verschuift. Terwijl toch het onkruid wat er staat wel degelijk wordt, wordt, wordt geraakt. Uh, dus nu, nu heeft hij hier een trekker gereden. Met een machine erachter die autonoom volkomen exact zorgt dat die rijtjes gevolgd worden. En alles wat ertussen zit uh, wordt, wordt bewerkt als het ware. Zodat het onkruid weg is. Ja. Nou hier heb ik dus nu wel vertrouwen in dat het nu gewoon hartstikke goed komt. Wat effectief. Nou
0: ja, Het dat is... Dat is een constant proces van innovatie dus.
1: Ja, ja, ja. En, en ik vind zelf dat je, dat je de, de biologische landbouw daar een grote credit voor kunt geven. Want waarom zijn nou dit soort machines, en zijn nog meer technologieën... technologieën die uh, ook weer uh, op, uh, op basis van camera's werken... die zeggen, hé, hey, dit is gewas, dit is onkruid, we pakken het onkruid eruit. Dat zijn echt technologieën die dankzij de biologische landbouw worden ontwikkeld. Want wij hebben daar natuurlijk het meest behoefte aan. Ja. Ja, als je het kunt wegspuiten, ja, waarom zou je dure investeringen moeilijk gaan zitten doen om, om dat te doen? En nu worden dit soort technie, technieken ontwikkeld en die gaan absoluut succesvol worden. Die gaan absoluut succesvol worden. Dat is, ik heb het nooit durven geloven, maar ik denk dus dat je eigenlijk vrij makkelijk... de totale Nederlandse landbouw kunt laten omschakelen naar biologische landbouw... zonder dat je daar uh, hordes mensen voor, uh, voor nodig hebt. Wat, wat op dit moment nog wel uh, grond, uh, okay, de consequenties zou okay, zijn. Ja,
0: op grond van innovatie dus. Ja, ja. Dan ja, hebben we ja. geen giftige bestrijdingsmiddelen meer nee, nodig. Nee, Dan wordt nee, alles circulair. Nee. Ja. En de bodem vaart er wel bij. Ja. Je, we zijn bezig met bodemonderzoek. Ja, we, we. Jij? Ja. <laughs> maar daar, bij, daar, daarom wil ik graag even met jou naar de akker van de toekomst. Waar je gewoon, en dat is, dat is in deze lijn, aan het experimenteren bent. En daar ook de, de monsters, de bladmonsters die je het neemt. Je moet nog even, even verder. Want anders wordt het ja, ja, te laat. Ja, ja. Sorry. Door een droge sloot.
1: Hij heeft het niet droog, ja. Dat is oh. Als <laughs> je oh, niet bang te zijn dat erin blijft. Nee. Dat is droog.
0: Nou. Dat is nog best een stijle.
1: Ja.
0: Dank je wel. een hand. Iets verderop staan ze te spuiten.
1: Oh ja, ja. Met round-up aan het stippen heet dat. Stippen. Ja. Hoe, zie, hoe kijk je daar dan naar? Je reed er dan langs. Ja. Dat is pijn. Nou, dat is een te groot woord. Maar, uh, uh, Kijk, daar staat iemand te hakken. Ja.
0: Op, jou, op jouw grond, hè?
1: Op mijn grond, dus onkruid weg te halen. Ja. Eén persoon. Eén persoon, ja, precies. Maar goed, daar hebben hier al wel vaker mensen gelopen. Dus heel veel werk is hier blijkbaar niet. Maar uh, die mensen zijn wel effectiever. Dat, dat middel, ja, dat, is heel, dat is het bijzondere, dat middel, dat trekt die wortel in. Hier hebben we wel eens iets dat we afhakken... en dat vanuit die wortel het weer nieuw op, opgroeit, nee. zeg maar. Dus, uh, maar goed, het zou mooi zijn om iets te ontwikkelen... waardoor het, niet no ja. niet, niet, hè, waardoor het nog efficiënter gaat of, of niet nodig is. Of, uh, nee. uh, heel veel onkruiden zijn ook wel een gevolg... Hè, we zagen dat veld, dat zat onder de onkruid eigenlijk... Ook wel een beetje gevolg van bodemverdichting. Het is, is namelijk een type uh, onkruid wat ook een soort signaalplant is voor uh, bodemverdichting. Dus, uh, dat is een
0: slecht teken, bodemverdichting. Ja, dat is ongezond.
1: Ja, ja dat is ongezond. Ja, ja. En dat is een van de grote bedreigingen die de, die de landbouw treft, zeg maar. Waar we een oplossing voor uh, moeten verzinnen. En wat we hier op ons bedrijf, en ook trouwens in de Akker van de Toekomst, hebben we hetzelfde gedaan. Een oplossing voor gevonden hebben. Want wij hebben onze tra tractoren hebben op drie meter gezet. En alles wat ertussen is, daar wordt nooit meer over gereden. Oftewel, ja. dit, hier heb je een plant die, die heeft niet last van die bodemverdichting. Die kan gewoon doorgroeien. En daarom hebben we hier die problemen met die signaalplanten hier ook niet zo.
0: komt weer een, een innovatieve oplossing. Ja. Er rijdt een ja. trekker langs.
1: Ja. Ja. Ik,
0: uh... ik wacht even hier. Oké. Nou, hier ligt de akker van de toekomst, Digny van den Dries. Jij bent nu al 50 jaar boer. Ja. Uh, en je bent nog steeds aan het experimenteren.
1: Ja, ja, ja. wat dat betreft is landbouw, en zeker uh, de landbouw die buiten plaatsvindt... is een uh, oneindige bron van, van, uh, van uh, ja, kijken naar mogelijkheden die je dan toch ja. weer uh, beter doen.
0: Maar is dat ook een beetje... Uh, uh, boeren, boeren, zeggen ze wel, eens. dat is ook een manier van leven... Dat is niet alleen maar een manier van produceren, maar is ook een manier van leven. En hoort dat er een beetje bij in jouw ogen? Dat, dat risico nemen. en Niet bang zijn voor nou ja, niet weten wat het resultaat
1: zal zijn. Nou, in ieder geval niet bang zijn, want ja, weet je, uh, wij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de natuur. Dus ja, als je. Uh, en, en, en die laat alle, allerlei gezichten zien. Dus ja, als je, als je daar met angst uh, naar ja. kijkt, dan, uh, dan heb je geen vrolijk leven. Dus dan zou ik je absoluut afraden om. Uh, ja. om, biologisch, of om, om boer, überhaupt boer te worden. Uh, je moet eens dus klappen, je moet incasseren. Ja, je moet kunnen incasseren. Ja, simpelweg omdat, omdat je op elk moment kan er een keer 100 mm uit de rug vallen. Nou, dat is vrij desastreus voor, uh, en dat gebeurt zelden gelukkig. Maar het kan wel. Maar goed, je, je ziet ook dat uh, door uh, ja, landbouw... Je kunt landbouwactiviteiten uh, zodanig inrichten dat die beter... Bestand zijn tegen, tegen dat soort extremen. En dat is, euh, nou ja, dat is iets wat de laatste tien jaar wel duidelijk wordt dat we ons daar tegen moeten wapenen. Dus dat is op zich al een, een reden om aan vernieuwing te doen.
0: Je hebt hier, ligt hier voor ons, het is 1 hectare geloof ik. hè? Ja. Nou, hier liggen allemaal ruggen. Er wordt nog een beetje be, be, bewaterd, zie ik, met een systeem. Er loopt hier een klein beetje water weg. Uit, ja. uit, uit ja. leidingen over de ruggen waarin worteltjes zijn gepoot. Daar staan tulpen. Jij bent hier onderzoek aan het doen. Hier vindt een bijzonder experiment plaats met de bodem. De, 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 ja, de interactie tussen bodem en plant. Kun je dat uitleggen? Wat je aan doen
1: bent? Ja, het is overigens breder hoor. Maar goed, ja, de bodem is. is wel de basis. Uh, nee, als ik het eerst even uh, het bredere kader schep, dan is het als volgt. Uh, wij willen hier een landbouw ontwikkelen die uh, de inzet van uh, chemie met 90% vermindert. De inzet van uh, met kunstmest. Uh, nou, ook eigenlijk in. in, in Dit ligt iets genuanceerder, maar uh, ook aanzienlijk verminderd. Uh, de inzet van water verminderd. De inzet van uh, fossiele energie. En energie in zijn algemeenheid verminderd. En die. Uh, een, 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 een mogelijkheid biedt voor natuurontwikkeling die, past bij, uh, ja, die nog wel past bij landbouw. En je bedoel, uh, hey, we moeten niet de illusie hebben dat landbouw natuur wordt of een natuurgebied wordt, want dat is natuurlijk niet zo. Bedoel, landbouw is ervoor voor, om, 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 om um, voedsel te maken. Nou ja, dat is een onderdeel van wat we, of dat is uh, ook een doelstelling. Uh, overigens is het ook een doelstelling om het inkomen van die boeren op peil te houden. Ja. Dus, uh, dus, ja, alles bij elkaar. Ja, want kijk, anders kun je wel wat ontwikkelen, maar ja. Ja, dan wordt het niet overgenomen. Het is ook nee. een, uit uitdrukkelijk de, uh, een doelstelling dat dit een herkenbaar iets is voor de omgeving. Waardoor ze kunnen zeggen van, hé, hey, nou ja, dan doen ze dat al een aantal jaren. En uh, ik zie hier allerlei technieken en allerlei dingen uh, zich voordoen en allerlei resultaten. Nou, dat ga ik ook doen.
0: En met name ben jij de laatste tijd gegrepen door de theorie van een Amerikaanse boer?
1: Ja, nou ja, oorspronkelijk was hij boer, maar uh, hij, heeft nu, hij is nu opperhoofd van een, uh, van een adviesorganisatie. Uh, John Kempf. En uh, ja, die in feite toch ook heel veel door te lezen en door allerlei uh, wetenschappelijke publicaties en maar ook door zelf te, te, te observeren... Uh, tot de overtuiging gekomen is dat de, 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 de manier waarop een plant zich voeden en de, de mate van gevoedheid bepaalt zijn resistentie tegen ziekte en plagen. En zijn, uh, zijn, zijn, uit, ja, zijn uiteindelijk... Uh, de worst, zoals, uh, zoals ik het al zelf maar het liefst omschrijf... is dat je een plant zodanig kunt voeden dat hij niet meer ziek wordt. En de consequentie daarvan is dat je dus geen middelen meer hoeft te gebruiken... Dat de bemesting op een veel natuurlijke manier gaat plaatsvinden. En dat, uh, dat je gewoon ook gewoon een goed opbrengstniveau hebt. Want een gezonde plant geeft gewoon een, go een goede opbrengst. Daar hoeven we niet over te twijfelen.
0: En dat ligt dus aan de gezondheid van de bodem. Dus dat wat er allemaal in die bodem gebeurt... want dat weten we volgens mij inmiddels van bomen... In, uh, door Peter Wollibben... Uh, dat er ongelooflijk veel communicatie plaatsvindt. Ja. In de grond tussen bomen onderling via de wortelsystemen, maar er zitten allerlei andere organismen die daarbij, systemen die daarbij helpen. Dat is dus met
1: planten in principe ook zo? Ja, ja, ja. Nee, ik bedoel eenduidig ja. Al, uh, aan de andere kant, <lacht> uh, uh, hij beschrijft een, een, een bos-systeem waarbij je niet in de bodem geroerd wordt. Hè, waarbij het, ja, nou okay. in feite, bij wijze van spreken, al een eeuw lang. Uh, on, uh, 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 ja, niet, niet beïnvloed wordt door, okay. door, door mensen. En uh, ja, op het moment dat je het hebt over voedselproductie... dan, uh, dan grijp je in, ook in de bodem. Met bewerkingen, en vooral met bewerkingen. En dat betekent dus ook dat je uh, talloze... waarschijnlijk toch talloze vormen die in een bos mogelijk zijn... Uh, uh, op een akker niet mogelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel overblijft. En in ieder geval uh, is mijn overtuiging... en dat is uh, met name ook wat die camp uh, voortdurend uh, uh, beweert... en, en uh, waar er heel veel aanwijzingen voor zijn dat het zo is... Er is ongelooflijk veel tussen de plant en het bodemleven zelf. Hè? Dus schimmels en bacteriën die in de grond uh, voorkomen. En waarbij planten uh, signaalstoffen kunnen afgeven aan, aan schimmels of aan bacteriën. Uh, in de zin van, uh, joh, jij krijgt voor mij uh, suikers om te leven. Maar geef mij dan wat uh, borium terug. Of molybdeen of uh, stikstof. Of, maakt niet uit wat. Iets wat die plant nodig heeft voor zijn groei, om optimaal te groeien... daar is, daar is een, een ruilsysteem voor. En uh, dat ruilsysteem, dat hebben we in, ja, in onze landbouwontwikkeling... van de afgelopen 50 jaar, hebben we dat volledig genegeerd. En dus wij, uh, wij, hebben, wij hebben eigenlijk de grond gezien als een soort van substraat... Waar je planten in stopt en waar je bij je voedingsstoffen bij stopt. En waarbij je eigenlijk puur vanwege een chemisch proces, namelijk een, een osmoseproces. Dus allerlei uh, plantenvoedende stoffen opgelost in water, die dan dicht bij een worteltje komen en dan via een osmoseproces uh, die, die, die plant ingaan. Uh, dat is onze basis, onze kijk geweest van uh, uh, ja, hoe, hoe je planten goed kunt laten produceren. Nou, dat laatste ga ik niet ontkennen, want uh, dat is nu eenmaal. Uh, de, de productieniveaus gangbaar uh, liggen in, in, in West-Europa op een, op een historisch hoog niveau. Maar dat heeft zijn kostprijs. En uh, de, de kostprijs, ja, dat klinkt zo zakelijk, maar de kostprijs is natuurlijk geweest dat we dingen in het milieu uh, zijn gaan veroorzaken. Uh, ook verarming van natuur. Het, het hele systeem is, is dusdanig uh, gericht op. Een hoge productie, maar een zwakke plant die je dus met gewasbeschermingsmiddelen, heet dat dan eufemistisch, je kunt het ook gif noemen, maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar die je met, met eigenlijk natuurvreemde stoffen uh, poogt om allerlei ziekten en plagen onder de duim te houden en die plant uh, maximaal te laten groeien.
0: Terwijl de natuur het zelf ook kan?
1: Terwijl de natuur het zelf ook kan. En ja, en de andere worst zou nog wel eens zo kunnen zijn dat uh, de. de Zeg maar, de voeding die daaruit voortkomt, misschien ook nog wel beter is voor ons als mensen. Dat, dat, dat die uitgebalanceerder is dan een, een plant die opgejaagd is in zijn productie.
0: Ah, ja. En um, je neemt die, die bladmonsters om te kijken uh, uh, hoe gezond die sappen zijn... die door de planten heen stromen eigenlijk. Ja, dat eigenlijk... Dan ben je, je stuurt het op naar het lab, volgens mij, en ja, dan ja, ja. zijn ze daar aan het meten. Maar ik bedoel, zijn, is het veelbelovend? Want wij kijken naar grond, deze akker... In de verschillende stroken natuurlijk uh, bezaaid.
1: Ja, nee, waar, je, kijk, waar je dat ik, laat
0: gebeuren. Ja,
1: kijk. Ik, ik, ik zit, of We zitten denk ik nog echt in een de leerproces. De, de theorie van deze meneer Kempf is dat een plant... Uh, allerlei stoffen in een bepaalde verhouding uh, mm. in zijn sap moet hebben. En dan... Dat is dan een, als dat in een, in een zeker optimale verhouding is. dan is dat ook een teken van gezondheid. Nou, en dit is iets wat we kunnen meten. dus dat is, dat is mooi. Uh, maar hoe je dat dan precies moet beïnvloeden. dat is. Uh, ja, hij zegt dat hij daar, uh, daar die methodes voor heeft. Maar. Uh, nou ja, dat, dat, dat. hoe je daar nou precies mee om moet gaan. is voor mij nog geen helemaal uitgema uitgemaakte zaak. Uh, alleen, ja, er zijn voldoende aanwijzingen. om uh, die aangeven dat je echt weg moet van de kunstmest... en zeker de kunstmest helemaal in het, in, in het beginstadium van de plantengroei.
0: Maar je bent voorzichtig, dat begrijp ik. Maar is het veelbelovend?
1: Ja, vind ik wel. Wat, ja, ja. Je, wat je
0: tot nog hebt meegemaakt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik heb voorbeelden gezien. Ik heb, ja, goed, dat, dat is een klein detail. Maar in, in, mijn, uh, in deze akker van de toekomst heb ik iemand een vrijbrief gegeven. om zijn eigen bemestingsstrategie uh, erop los te laten. die volgens die methode werkt. Ja, die is eigenlijk jaar in jaar uit heeft hij de beste opbrengsten gehad. Een betere opbrengst gehad als, als uh, wat ik zelf in het hele perceel uh, heb, heb gerealiseerd. Ja. Dus. Ja, er, er, liggen, uh, er liggen perspectieven. Uh, mijn kritiek naar hem toe is wel steeds geweest... ja, maar wat jij toepast is vrij duur. Dus uh, nou, we moeten nog eens kijken in hoeverre we... Uh, hè, als, als daadwerkelijk de sleutel zou liggen bij, het, bij, bij bodembiologie... Ja, dan zijn er misschien andere methodes die die bodembiologie zodanig uh, rijk maakt... die veel goedkoper zijn en uh, die, die net zo goed werken. Dus
0: ja. ik... Uh... Ja, ik vind het toch echt, hoe dan ook, opwindend uh, klinken. Uh, uh, uh. En je doet dit notabene. dicht niet van den Dries. Je bent biologische boer, althans. Je bent het, je leven lang geweest. Nou, 35 jaar geweest. Ehm... Um en ontzettend betrokken en bevlogen. Maar je doet dit niet voor jezelf, dit onderzoek. Maar je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de gangbare
1: landbouw. Ja, nou, dat weet ik. Dat ik, ik eh, kijk, enerzijds is het natuurlijk een soort van bevrediging... van de intellectuele uitdagingen. Eh, dus in die zin kun je altijd zeggen dat ik het ook voor mezelf doe. Maar nee, kijk, ik, ik vind de landbouw eh, moet echt veranderen. Er zijn veel te veel aanwijzingen dat, dat, we, ja, dat we gewoon niet goed op de goede weg zijn. Dus uh, ja, dat ik daar een, een, uh, een rol in, in mag spelen om, 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 om te kijken van hoe moet het dan anders. Ja, dat, 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 dat vind ik mooi. Mm. En uh, uh, ja. ja, wat moet ik daar meer voor zeggen? Ja. Ik bedoel, ik, ik krijg ervoor betaald. Dat is ook nog makkelijk. <laughs> nou ja, okay. Dus uh, laten we niet de suggestie wekken ja. dat, het, dat het puur liefdewerk uit papier is. Maar,
0: uh, en hoe is de belangstelling van de... Omliggende boeren die gangbaar uh, bezig zijn,
1: staan, nou, staan die dat hier is, met kijk...
0: ogen te kijken.
1: Uh... Ja, dat weet je dat is gewoon echt heel verschillend. Ik, ik schat in dat 10% van mijn uh, nou ja, collega's, hè, gangbare collega's, hier in de Noordoostpolder buitengewoon geïnteresseerd zijn naar uh, wat we hier doen. Dat er uh, nog wel zo'n 15 of, of, of 30% uh, uh, zoiets heeft van, ja, we zullen toch moeten veranderen. En hier wordt wat uitgeprobeerd. Dus uh, ja, ook wel een zekere interesse. Maar uh, ja, dat is niet echt om te staan te springen. Maar toen maar. Dat we zoiets hebben van, moet die? Of het zal wel, we moeten toch veranderen. Maar een belangrijk deel is ook nog gewoon... Die willen eigenlijk helemaal niks van hebben. Die willen eigenlijk helemaal niet veranderen. En uh, die, die, zien hier, die, die zien het hier het liefst mislukken. En, uh, wij, ja? daar ben ik van overtuigd. Dat uh, oh,
0: treurig.
1: Ja, want dat zou dan inhouden dat er weinig alternatief is... voor, voor de huidige methodes. Uh, ja, en misschien zit er iets anders bij. Hè? Kijk, als iemand zegt... Ik ga, ik ga wat jullie doen, ga ik verbeteren... dan is dat als het ware ook een soort van... ja, jullie doen het niet goed genoeg. Dat is natuurlijk ook niet echt een leuke boodschap. Dus uh, dat speelt misschien ook nog wel een rol... bij, uh, bij mensen met weerstand die ik ook nog wel kan begrijpen, hoor, dat, dat, dat zijn allemaal mensen. Maar, uh... maar goed, dat is allemaal niet, niet mijn inzet. Mijn inzet is gewoon inderdaad echt te kijken van... Goh, kunnen, we, kunnen we die landbouw op een beter, op een beter niveau uh, krijgen?
0: Want, kijk hoe je er ook tegenover staat, uh, om wat voor reden dan ook. Jij denkt dat de landbouw, die intensieve uh, geïndustrialiseerde landbouw... zoals die nu functioneert, eindig is. Die is niet duurzaam. Dus dat gaat... Dat gaat...
1: Ja, dat, hoe dan? Gaat, dat gaat hoe dan ook veranderen. Dat gaat echt hoe dan ook veranderen. En het makkelijkste voorbeeld... Ik neem maar even één, één voorbeeld. Uh, voor een plant... Uitzonderlijk uh, uh, belangrijk voedingsstof is fosfaat. Uh, dat halen we nu uit mijnen wordt omgezet in kunstmest, dat verstrooien we, dat wordt opgenomen door de plant. De plant wordt weer opgegeten door ons en wij uh, poepen het uit. En uh, ergens uh, aan het eind van de keten uh, is daar de diepzee, de, de oceaan waar het in verdwijnt. Dat is dus een, een soort van lineair proces. Je haalt de mijn leeg en, en je verrijkt de zee, zoiets. Ja, dat houdt dus op. Die mijnen zijn een keer leeg. En, uh, dus dat, dat houdt op terwijl het wel een hele belangrijke voedingsstof is. Uh, dus wij moeten naar methodes toe die uh, bijvoorbeeld die stroom vanuit de mens weer terugbrengt naar het land. Dat is ook al een soort van taboe onderwerp, maar vroeg of laat moeten we daarheen. En we moeten toe naar methodes waarbij, waarbij we gewoon veel zuiniger omgaan met fosfaat. Uh, hè, want wat wij feitelijk de afgelopen nou ja, laten we zeggen vijftig jaar gebeurd is, is dat de rijkere landen die halen het fosfaat wel naar zich toe halen. Maar eh, dus die houden de, ja, de marktprijs voor fosfaat eh, op, een, op een zodanig niveau... dat armere landen dat, dat juist moeilijk vinden eh, om, om, om dat naar zich toe te halen. En, dus je ziet ook een soort van tweedeling in de wereld. Er worden eh, landen als het ware leeggehaald, leeggetrokken van fosfaat. En dat komt allemaal naar die rijke landen toe. Kijk, eh, het, 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 het beste voorbeeld daarin is het veevoer. Wij hebben hier in Nederland vee op basis van een areaal... twee keer zo groot als Nederland. Oftewel, er komt, er komt, gewoon, er komt gewoon heel veel vanuit andere landen... wordt hierheen en dat komt door die vee. En vanuit dat vee eh, wordt dat poep... wat dan nog wel een keer gebruikt wordt in de landbouw. Maar uiteindelijk ook weer die fosfaten die daar eh, zijn binnengekomen... uiteindelijk verdwijnen die dan ook weer via de gewassen... een keer naar de mens toe en eh, naar de zee toe. Dus dat is... Dat zijn, dat zijn dingen die, die zijn om meerdere redenen, dus ook in feite wel om een morele reden... van, van moet je nou landen leegtrekken? Dat, dat zijn allemaal geen duurzame uh, vormen van, uh, van landbouw.
0: is er nodig om die transitie te versnellen? He, de, de overgang naar veel meer biologisch. Um, en daar ben je wel hoe dan ook een groot voorstander van. Trouwens, het is een opdracht vanuit de EU. We zitten nu op 4% ja, ja. is biologisch. Ja, ja. Dat is een, 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 het moet 25% worden. Ja. Zie jij wel ook wat, met jouw innovatieve geest um, daar mogelijkheden, hoe dat, hoe dat proces te versnellen?
1: Ja, ja, nee, daar, daar zijn absoluut mogelijkheden. Kijk, ten eerste, eh, ik heb samen met anderen eh, geanalyseerd... waar stokt nu de groei in de afname van biologische producten naar de consument. En dan, eh, ja, hoe je het ook went of keert, dat heeft alles met die prijs te maken. Ja, om, dat dus, om, dat, om daar doorheen te breken, moet je dus één ding echt doorheen breken. Dat is, dat, dat is dat, eh, die, die redenering die de supermarkten erop losgelaten hebben. Uh, dus je moet eigenlijk zeggen, uh, wij kiezen voor een toekomst die gunstig is voor uh, mijn, mijn consument en de wereld. Dus ik ga ervoor kiezen om dat uh, biologische product echt veel lager geprijsd uh, in het schap te liggen. Ik snap dat dat mij, uh, mij uh, marge kost, maar die ga ik terugverdienen met de producten waarvan we allemaal weten dat die eigenlijk ongezond zijn voor hetzij de mens, hetzij voor de wereld. En dan denk maar aan de, de bier, de koekjes, de, de, de vette... Nou ja, goed, de, de ongelooflijke hoeveelheid. Die worden iets duurder. Ik heb een keer, ja, precies, die worden dan marginaal duurder. Dat, 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 ja. dat is bijna niks. Terwijl je het goede product eh, gewoon, gewoon heel scherp eh, geprijsd in het schap legt.
0: Hey, dat, dat heb je is... toch voorgesteld aan de supermarkten? Ja, en we hoe reageren die dan?
1: Nou, eigenlijk, eh, Dan moet ik erbij zeggen... wij hebben gesproken met de duurzaamheidsmanagers van uh, supermarkten. Okay. die hebben ja, ze ook nog, ja. Die ja. hebben ze ook nog, nou goed, uh, die waren positief. En eigenlijk het vervolg uh, is nu aan het optreden. We hebben hen voorgesteld om dan ook gewoon concreet te, uh, te worden. En we hebben, ja, hoe, hoe leuk het ook klinkt, we hebben hen een hutspotakkoord voorgesteld. Oftewel, laten we nou eens beginnen met uien, wortelen en aardappelen. Uh, uh, maak die keuze nou om die producten op die manier uh, neer te leggen, uh, eigenlijk... Zodanig geprijsd dat de consument nauwelijks nog uitmaakt wat hij kiest. En dan zullen wij als biologische sector ervoor zorgen... dat daar ook een goede communicatie bij komt. En dan, uh, dan gaan we het zien. En, uh, Weer een experiment. Uh, nou ja ja, of nou ja, een ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Klopt, ja, klopt, ik, uh, klopt. We zien wat het resultaat is. Ja. Ik
0: ben heel benieuwd.
1: Ja, ja. En overigens willen we heel snel doorschakelen, hoor. We willen eigenlijk heel snel doorschakelen naar... Uh, naar het voorstel van hey, oké, okay, nu gaan we echt de ambitie nemen om in uh, 2030 die 25% biologische uh, uh, ruimte op het schap uh, te realiseren. En daar, daar gaan we ook gewoon. Uh, uh, ja, We gaan niet zeven jaar ja, wachten met, met meten. We meten gewoon elk jaar wat de voortgang is. Ja. En dat we een beetje op, op dat pijl komen.
0: Dat is toch? Dat is wel een transitie, van 4 naar 25. En, nou, en, je, dat zegt, en je zegt dat, dat de helft van de boeren hier in de omgeving die, die, die ziet het liefst mislukken. Dus, dus is er genoeg potentieel? Ja, nee, hier
1: moet ik wel iets ja, essentieels ja, ja, over zeggen. Ja, ja. Kijk, de biologische landbouw heeft, uiteindelijk een, heeft enerzijds een hogere kostprijs... en dus moet er ook een, een betere marktprijs krijgen. Maar als ik met boeren in mijn omgeving praat over biologische landbouw... dan zie ik voldoende... Uh, zijn er, we hebben best wel veel respect op gedaan inmiddels. Dus er zijn voldoende boeren die zeggen... Nou, ik zou het ook wel willen. Mits er maar een voldoende, uh, uh, robuuste marktvraag tegenover staat. En dat zie ik niet. En daar hebben ze op dit moment gelijk in. Want op dit moment is er geen groei. Er is eerder zelfs een, een, een lichte afname. En uh, dat is ook wel te verklaren. Want ja, sinds de Oekraïne-crisis is het ook wel een soort van economische crisis. Uh, wordt er gevoeld door de mensen. Hè, met die energieprijzen enzovoort. Ja. En ook voedsel is trouwens duurder geworden. En dat betekent dat wat... Ja, echt wel een beetje schrijnend. We hebben als biologische sector hebben ontzettend gestreden... om het biologische product zichtbaar te krijgen in de winkel. Dan hebben, uiteindelijk is dat ook gebeurd... He, dus nu kun je al op afstand vaak aan iets groens zien. Hé, hey, dat is biologisch. En dat, gaat, dat, dat keert zich nu tegen ons. He, dus er zijn consumenten die stappen ja. zo'n winkel in. Die zien op afstand iets groens. Ze zeggen, nou daar hoef ik al niet naar te kijken. Want, ik, want het is duurder. Ja, ja. ja
0: Oké, okay, ja, 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 dat ja, werkt dus ja, nu als een boemering even ja,
1: tegen. Ja, nou, maar goed, dat, in, laten we dat even als, als een heel klein uh, ja. uh, dingetje zien. Uh, uh, er is alle redenen om... Uh, nou ja, die voorstellen die we gedaan hebben om dus met die marges te, te gaan verschuiven. Hè, want dat is het feitelijk. En overigens, het is aan hun. Hè. Als zij ze zeggen, nou, we laten het we laten ten koste van de winst. Helemaal mooi. Ja. Maar uh, ja. Ja,
0: nee, het is ook heel is een... goed. Ongezonde producten mag je best duurder maken. Ja, ja dat precies. Is precies. Hey, dat is één maatregel die je hebt voorgesteld met een clubje mensen. Ja. Uh, er is nog iets.
1: Ja, kijk, we, we kunnen er ook niet onderuit. dat uh, ik, ik vertelde het net. Hè, de kostprijs van biologische producten is hoger als de kostprijs... Op, op niveau, hè. Van de productie is hoger als de uh, kostprijs van gangbare productie. Alleen, je moet je realiseren dat die gangbare productie... Een aantal... Uh, kosten met zich meebrengt die we uh, of naar de toekomst verschuiven dan wel uh, ja, over de hele gemeenschap uitstrooien dus uh, zeg maar uh, de, de stikstofproblematiek ja, dat wordt nu met 24 miljard opgelost, zogenaamd. Ja. Uh, dat, is, dat is gemeenschapsgeld, hè? terwijl het uh, veroorzaakt wordt door, door de manier van landbouwen. En zo zijn er uh, op het gebied van bestrijdingsmiddelen uh, vergelijkbare uh, zuiveringschappen die, die moeite hebben om, het, uh, om, om, om zaken onder een bepaald niveau te krijgen. Uh, uh, nou ja, de teruggang van de natuur, ik geloof dat we het er net over hadden... Ja, dat is ook een gevolg van hoe wij met z'n allen landbouwen. Dus uh, op het moment dat je dat anders inricht. en nogmaals, in mijn ogen is biologische landbouw daarin een heel belangrijke uh, vorm uh, van hoe het anders kan. Dat heeft dus. Maar die neemt die kosten wel. Uh, die maakt dat wel zichtbaar. In de gangbare landbouw niet. En normaal gesproken zou je uh, zeg maar. In de toekomst dat oplossen met een fenomeen, dat noemen ze true pricing. Hè? Dat je zegt, nee, dit soort onzichtbare kosten maken we toch zichtbaar. Maar goed, wij, wij denken dat dat nog wel tien jaar duurt... voordat echte true pricing mechanismes uh, een echte rol gaan spelen. Echt geïmplementeerd gaan worden. Dus uh, vanuit de groep uh, waarin ik werk... Uh, wordt nu geredeneerd, nou ja, laten we, laten we het BTW-instrument uh, gebruiken. En overigens wel grappig, vanuit de EU is een van de eerste aanbevelingen geweest... aan overheden in, uh, in, ja, van al die EU-landen. is juist uh, Die hebben juist gezegd, gebruik het BTW-instrument... om uh, die biologische producten uh, uh, ja, beter in het schap te krijgen... en, en aanvaardbaar, aanvaardbaar, uh, voor een aanvaardbare prijs bij de consument te krijgen.
0: Dus geen BTW op een biologische product?
1: Ja. Ja, ja. Doen, morgen doen. Ja, dat is weet je, er is heel veel btw-discussie geweest de afgelopen maanden. Ja. En maar dat ging over groente. En nou, men kan blijkbaar niet helemaal precies beoordelen wat nou groente is en wat niet meer groente is. <laughs> nou, dat is met biologische productie is dat van die kant anders. Dat is namelijk, het is of een biologisch product en dan is het gecontroleerd en dan staat er een stikkertje op. En uh, of niet, dus de, de, de begrenzingen daarvan zijn uh, glashelder. Glashelder. Dus inderdaad, het kan gewoon morgen ingevoerd worden.
0: Zeg Digny van den Dries, uitkijkend over deze akkers. De,
1: de, de akker van de toekomst. Heb jij vertrouwen in de toekomst? <laughs> ja, ik weet je. Ik, uh, ik, net als elk mens, denk ik, hoor. Het is een golfbeweging. Soms dan, uh, heb ik veel vertrouwen, maar in, ik heb ook wel heel pessimistische buien. En we hebben het als mensheid toch wel ver laten komen. En, uh, uh, en er is toch wel heel veel nodig om te veranderen. En verandering doet pijn. En bepaalde veranderingen zeker. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik geef een ander voorbeeld... Uh, laten we zeggen, 15 jaar geleden was denk ik 25% of 30% van de, van, van, uh, de gezinsuitgaven voor voedsel. Dat is nog maar 10%. Uh, wil je mijn ideeën, mijn, toekomst, uh, mijn positieve toekomstbeeld uh, uh, werkelijkheid laten worden... Uh, dan, ja, dan gaan we weer relatief meer voor ons voedsel betalen. En dat betekent ook dat je bepaalde dingen niet meer kunt doen. Dat je nou ja, misschien een keer minder op vakantie uh, of een vakantie dichtbij... Nou zijn er heel veel redenen dat dat sowieso moet gebeuren. Hè? Dat, dat, ik bedoel, dan hoef ik alleen maar naar de fossiele discussies uh, te verwijzen. Hè, dus wij als mensheid, als Westerse uh, nou ja, mensheid in een gelukzalig deel van de wereld. Wij moeten ons echt realiseren: van. van uh, ja, moeten we ook niet ons leven een klein beetje veranderen? En omdat dat gewoon uh, uiteindelijk voor die duurzaamheid van het leven uh, gewoon nodig is. Dank je.
0: Digny van den Dries uit Ens in gesprek met Lex Bolmeijer van de Correspondent over de akker van de toekomst. Voor wie meer wil weten, verwijs ik naar de website, natuurlijk, akkervandetoekomst.nl. En laten we vooral dit soort creativiteit en innovatie delen met elkaar. Want het werkt zo inspirerend. Ons platform staat er voor open. We zijn toegankelijk voor leden en je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Ten slotte, een opmerking over de muziek. Ik gebruikte iets dat ja, zeer voor de hand lag. De Lark Ascending van Good Old Edward Elgar, met Janine Jansen als soliste op de viool. Ook in de muziek stijgt de leeuwerik op naar grote hoogte.